0: Jetzt sagen alle, es darf kein Weiter-so geben. Kein Satz wurde in den letzten Wochen so häufig zitiert. Aber was heißt das eigentlich konkret? Womit geht es denn jetzt nicht mehr weiter? Da sind die Antworten schuldig geblieben, die doch eigentlich so wichtig gewesen wären.
1: Ja, das war SPD-Mann Kevin Kühnert und wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, er spricht hier über den aktuellen Zustand der Berliner SPD. Tut er tatsächlich nicht, der Ton ist schon ein bisschen älter, wir haben den aus der no rede aus dem Jahr 2018 rausge Mopst. Aber die Fragen sind natürlich aktuell wie eh und je. Was bedeutet es, wenn Berlins noch Regierende und SPD-Parteivorsitzende Franziska Giffey sagt, dass es kein Weiter-so geben kann? Wohin steuert die SPD und mit wem? Wer muss gehen? Wer darf bleiben? Wie realistisch ist ein Erfolg der Berliner No-Groco-Bewegung? Und was sagt Kevin Kühnert heute eigentlich zu dem Ganzen? All das besprechen wir und damit Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für berlin und alle, die es werden wollen. Wollen. Ich bin anne katrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
2: Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Hallo. Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
1: Ja, Koalition, Opposition oder Revolution. Das waren, Lorenz, Anfang der Woche deine Worte, mit denen du beschrieben hast, wie die Berliner SPD noch zu retten ist.
2: Jo, ist ja eigentlich ganz klar. Die erste Option, also Koalition, das ist das, worauf es im Moment hinausläuft. Franziska Giffey hat sich damit ja erstmal durchgesetzt im Landesvorstand und sie verhandeln jetzt mit der CDU und da sind sie dann der kleinere Teil der Regierung, wenn es denn klappt. Damit hätte Berlin... Ein schwarz-rotes Bündnis. Option zwei, das ist das, was die User's wollen, was Kevin Kühnert wahrscheinlich auch unterstützt. Dazu kommen wir ja gleich nochmal. Also die Bewegung, die das ablehnt, also die nicht mit der CDU in den Senat als kleiner Partner wollen. Und die dritte Option ist eben Revolution. Und das bedeutet ganz klar, Giffey und Saleh weg und dafür jemand anders hin und dann eben doch weitermachen mit Rot-Grün-Rot. Denn das geht ja immer noch.
1: Ja, wenn man an linke Revolutionäre denkt, dann fallen einem so Che Guevara ein, Rosa Luxemburg und Kevin Kühnert. Wir haben ihn eben schon gehört, auch so ein kleiner Revoluzzer oder zumindest war er das mal.
2: Und eigentlich ein erfolgreicher, obwohl ja damals seine Bewegung gescheitert ist, aber er hat ja weitergemacht und das ist ja ganz interessant. Damals hat sich die SPD ja entschieden trotzdem weiter mit der CDU zu regieren.
1: Für alle, die sich nicht mehr erinnern, ist ja schon lang, lang her. Damals war der Schulzzug unterwegs, sollte ganz Deutschland auf eine neue Schiene bringen. Der wurde dann mit der Wahl gestoppt. Schlechtestes Wahlergebnis der SPD seit Nachkriegszeit. Dann wollte man eigentlich sich in der Opposition erneuern. Jamaika-Bündnis war geplant. FDP hat das Ganze platzen lassen. Dann eben doch GroKo-Mitgliederabstimmung und jetzt kommst du wieder mit Kevin Kühnert.
2: Also er hat verloren. ne? Also es gab dann diese GroKo und dann hat er doch gewonnen. Und das ist natürlich auch das, was, glaube ich, viele Befürworter dieser großen Koalition, groß ist sie ja gar nicht, nennen wir sie einfach nur noch schwarz-rot, weil ist Kleinko, eine, kleine, eine kleine, kleine, kleine große Koalition, was die daran reizt. Weil im Bund hat sich das dann ja herausgestellt, dass plötzlich die SPD stärker wurde als die CDU und jetzt eben auch den Bundeskanzler stellt. Das ist natürlich verführerisch.
1: Ja, und dieser Sieg, von dem du sprichst, trotz Niederlage, bestand ja, auch so ein bisschen darin, dass Kevin Kühnert es damals gelungen ist, dieser Partei irgendwie nochmal so richtig Leben einzuhauchen. Also wir erinnern uns, es gab wahnsinnig viele Parteieintritte. Es wurde überall, sowohl in Talkshows als auch in den kleinen Kreisverbänden, debattiert und diskutiert. Und wahrscheinlich wäre die Geschichte, so wie sie jetzt geschrieben wurde, nicht so geschrieben worden, wenn es damals eben Kevin Kühnert und diese ganze no geschichte nicht gegeben hätte. Wobei man jetzt aber sagen muss, dass in Berlin... Die Geschichtsschreibung schon noch ein bisschen anders aussieht, weil wir hatten damals eben, wie gesagt, GroKo versus Opposition. Und du hast es vorhin erwähnt, jetzt gibt es eben diese dritte Option, nämlich wir bleiben einfach in der Regierung rot-grün-rot, in Klammern, dann sehr, sehr wahrscheinlich ohne eine Regierende und ohne eine Spitzenkandidatin Franziska Giffey, weil die das glaubwürdig nicht mehr vertreten können wird. Sollten die Koalitionsverhandlungen mit der CDU scheitern, beziehungsweise sollte die nur GroKo-Bewegung erfolgreich sein und gegen eine Koalition zwischen CDU und SPD stimmen.
2: Und es gibt natürlich tatsächlich auch Gerüchte, dass immer noch jemand tatsächlich putscht und wenn die Verhandlungen nicht gut laufen, dann doch nicht wie Kai aus der Kiste, sondern wie Kevin aus der Kiste vielleicht <lacht> kommt. Wobei man sich schwer vorstellen kann, dass Kevin Kühnert dann als regierender Bürgermeister gesetzt wird und das ist das größte Problem der Revolutionäre. Es gibt eigentlich im Moment nicht diese Figur in der SPD, die Giffey als regierende Bürgermeisterin, als regierenden Bürgermeister ersetzen könnte.
1: Wobei man sich vorstellen kann, dass Kevin Kühnert, wenn wir jetzt über diese Revolution sprechen, im Hintergrund die ein oder anderen Fäden mit in der Hand hat, das halte ich nicht für komplett unrealistisch. Also er ist sicher jetzt nicht so besonders grün mit Giffey und Saleh. Er ist ganz klar einer der Linkeren im Landesverband. Ist ja auch in der Partei super gut vernetzt. Also er kommt ja aus Tempelhof-Schöneberg. An der Stelle vielleicht ein kurzer Verweis auf unsere Bezirksnewsletter. Da schreibt Siegfried Kneist jede Woche, was in Tempelhof-Schöneberg los ist. Was da vielleicht dann auch mit Kevin Kühnert los ist. Kommt da auf jeden Fall her, ist da gut verwurzelt. Insofern ist es nicht komplett abwegig, dass er da durchaus seine Kontakte auch ein bisschen nutzt, insbesondere ja auch in Jusos, die jetzt die große Revolution starten wollen.
2: Genau, wobei die Jusos natürlich nur ein kleiner Teil sind in der SPD, wenn auch ein starker kleiner Teil.
1: 5000 Jusos gibt es in Berlin, insgesamt gibt es 18.500 SPD-Parteimitglieder ja. in Berlin. Also
2: ja. Ist nicht ja. wenig, aber eine Mehrheit macht das noch nicht. Man muss tatsächlich sagen, Kevin Kühnert ist schon eine starke Figur in der SPD. Vielleicht war er sogar noch stärker, bevor er Generalsekretär wurde. Er ist jetzt ein bisschen eingebaut in der Bundesspitze von Sozialdemokraten, die nicht ganz so links aufgestellt sind wie er. Und vielleicht reizt ihn das auch ein bisschen, deswegen da seine doch guten Drähte und vor allen Dingen auch seine Macht, die er durchaus hat, ein bisschen spielen zu lassen. Immerhin, wir erinnern uns, er hat Michael Müller aus Michael Müllers eigenem, ureigenen Bezirk verdrängt. Der musste dann in Charlottenburg-Wilmersdorf kandidieren und musste Kevin Kühnert Platz machen.
1: Damals noch als regierender Bürgermeister. Als regierender
2: Bürgermeister. Also da muss man schon sagen, da wäre Kevin Kühnert wahrscheinlich auch völlig falsch als Politiker, wenn er da nicht versuchen würde, Einfluss zu nehmen. Aber völlig klar, Er lässt dementieren und behauptet natürlich, dass er mit alledem nichts zu tun hat.
1: Ja, in den nächsten 20 Minuten, mal gucken, wie schnell wir durchkommen, wollen wir uns die ganze Gemengelage noch mal so ein bisschen genauer anschauen. Also wir wollen gucken, was wollen eigentlich die Leute der No-Groco-Kampagne? Was wollen Befürworter? Was wollen Gegner? Also warum sagen andere auch, hey, die CDU ist aktuell das, was wir hier in der Berliner SPD brauchen? Und dafür haben wir mit drei Menschen gesprochen. Einmal mit der Juso-Chefin und No-Groco-Initiatorin Sinem Taschan Funke. Dann mit Marc Rackles, ein ja, durchaus Linker in der SPD der von 2011 bis 2019 SPD-Staatssekretär in der Bildungsverwaltung war. Also er hat sowohl die Koalition mit der CDU als auch die Koalition mit Grünen und Linken erlebt. Und wir reden mit Rona Tietje. Sie ist stellvertretende Landesvorsitzende der Berliner SPD. Herzlich
3: willkommen in Berlin. Haben wir Fragen?
1: Ja, Ausgangslage quasi. Giffey sagt, sie möchte gerne mit der CDU koalieren und Jusos haben sofort eine große nogroko kampagne parat, die sie ankündigen als die größte Kampagne, die die SPD jemals gesehen hat. Also da ist man durchaus ambitioniert und willig, was auf die Beine zu stellen. Und wir können uns ja mal vielleicht einmal kurz im Schnelldurchlauf die Argumente, die sie da haben, einmal zugute führen.
2: Ja, da ist zum einen, dass eine schwarz-rote Koalition nichts für junge Menschen zu bieten hat. Tatsächlich sind diese beiden Parteien überproportional oft von älteren Menschen gewählt werden, während jüngere Menschen etwas anderes gewählt haben.
1: Ja, dann sagen Sie auch noch, dass die Koalition mit der CDU Stillstand oder Rückschritt bedeutet. Da verweisen Sie vor allem auf den Bund, der einen, sagen Sie, riesigen Reformstau erzeugt hat oder die
2: Koalition dort. Hm. Dann gibt es das Argument, die CDU sei nicht gut für Berlin. Also... Kai Wegner und seine CDU machen kontinuierlich Berliner und Berlinerinnen mit Einwanderungsgeschichten für die Probleme dieser Stadt verantwortlich, hetzen Autofahrerinnen und Autofahrer gegen die Verkehrswende auf und stellen sich für einen Ausverkauf der Stadt an die Seite der Immobilienlobby.
1: Ja, ist einfach quasi die schlimmste Partei auf dieser Welt und dann kommt auch noch dazu, dass die CDU und die SPD nicht zusammenpassen, weil die CDU spaltet und die SPD vereint. Das ist jetzt sozusagen so der grobe Tenor, sage ich mal. Wir gehen auf die die Argumente alle später nochmal ein, aber wir erinnern vielleicht schon mal an das schöne Plakat, das die SPD im Wahlkampf gezückt hat, wo sie groß sich selbst den Zusammenhalt und die Spaltung der CDU zugeordnet hat. Also da war Kai Wegner, ich sag mal, mit einem nicht so schönen Gesichtsausdruck und die freudig, glücklich, lächelnde, vereinende Franziska Gefei. Gut, aber dazu vielleicht nochmal mehr
2: ja, später. Ja, kleines Detail zu diesem Plakat, das ja auch durchaus bei der CDU nochmal für ordentlich Ärger gesorgt hat, das kam aus der Bundespartei. Und damit von Kevin Kühnert. Also... Da war schon ein bisschen was angelegt.
1: SPD verliert ihre Zukunftsfähigkeit in dieser Koalition, auch ein Argument? Also das ist tatsächlich so ein bisschen die Argumentation, dass man sagt, es gibt ja jetzt schon eine progressive Alternative, ein ein progressives Bündnis, das man zusammenstellen kann, nämlich das Bündnis aus Rot-Grün-Rot. Und wenn man sich jetzt dagegen... Und für die CDU entscheidet, warum sollte man künftig noch glaubhaft vermitteln, dass es doch nochmal irgendwann dieses linke Bündnis sozusagen geben kann unter einer Führung von der SPD.
2: Wobei progressive Koalition eigentlich genauso ein Unsinn ist wie große Koalition, oder?
1: Es ist alles eine Auslegungssache, sagen wir mal.
2: Ja, dann gibt es noch den Punkt, dass Kai Wegener keine Regierungserfahrung hat, also der Vorwurf, dass er vielleicht mit Mühe und Not eine Kita leiten könnte, aber mit Sicherheit nicht so ein Bundesland wie Berlin, weil er da eben keine Erfahrung hat. Aber ehrlich gesagt, auch andere, die noch nicht so viel geleitet haben, sind in der Politik was geworden und haben es geschafft. Andere Vorwürfe gegen Kai Wegener gibt es auch noch. Da wurde der Vorwurf erhoben, er habe Verbindungen zu rechten Querdenkergruppen.
1: Ja, da müssen wir vielleicht einmal kurz das jetzt an der Stelle schon anordnen, weil das schon ein relativ krasser Vorwurf ist. Wenn man sich das aber anguckt, dann ist da tatsächlich oder steckt da gar nicht so wahnsinnig viel dahinter. Also es gab Anfang März, wurde letztlich öffentlich gemacht, dass Kai Wegner Mitglied in so einer rechten Facebook-Gruppe war, wo es relativ viele Hetze, äh, Fake News gibt. Also auch sowas wie Impfen macht frei. Da gibt es Vergleiche mit der Verfolgung der Juden im Dritten Reich, mit den Corona-Maßnahmen und sowas. Also alles so sehr abstrus und sehr ja querdenker rechtsmilieu und Wegner war bis 2021 eben Administrator dieser Gruppe. Man muss aber dazu sagen, er war das mit 18 weiteren Menschen, unter anderem auch mit dem SPD-Vorsitzenden Rahel Saleh. Wegner selbst hat sich von dieser Gruppe distanziert und hat gesagt, er war da nie aktiv. Das heißt, es Lässt sich vermuten oder es könnte möglich sein, dass quasi irgendjemand diese Leute auch einfach als Administratoren ernannt hat und die da tatsächlich mit dieser Gruppe auch einfach nichts zu tun hat. Also man kann ihm jetzt nicht nachweisen, dass er da ständig große Hasskampagnen gepostet hätte. Insofern ist das so ein bisschen. hm. Genau,
2: es gibt keinerlei Beleg dafür. Auch Grüne waren in dieser Gruppe drin. Also das scheint ehrlich gesagt nichts zu sein womit wir uns länger beschäftigen müssen oder irgendjemand sonst sich länger beschäftigen sollte.
1: Insgesamt, ich weiß nicht, was ist so dein Eindruck, Lorenz? Ich meine auch dieses, wir werden ja gleich auch noch die Leute hören, aber gerade so dieses CDU passt nicht zu Berlin, die CDU spaltet und wir ein. Das ist ist ja schon auch alles sehr plakative Parolen. Ist das nur die aufmüpfige Jugend, die da irgendwie randaliert oder ist das eine ernstzunehmende Bewegung?
2: Hm. Naja, das ist eine ernstzunehmende Meinung, weil damit Stimmung gemacht wird. Aber wenn man sich die Wahlergebnisse nochmal anschaut, ihr kennt alle die Karten, außen schwarz, innen grün. Also da kann man natürlich sagen, einerseits ist die Stadt gespalten, andererseits hat sie sich ziemlich deutlich aufgestellt, nämlich schwarz-grün. Und die SPD spielt eigentlich im Grunde genommen sowieso keine Rolle, jedenfalls bei den Verteilungen in den Wahlkreisen. Aber dass die CDU nicht zu Berlin passen würde, das kann man nun wirklich nicht sagen. Also sie hat immerhin diese 28 Prozent der Stimmen bekommen. Es gibt auch unter Sozialdemokraten wir hatten traditionell sehr viele Menschen, die der CDU auch sehr nahe stehen und wir dürfen nicht ganz vergessen, dass in früheren Zeiten die Berliner CDU durchaus auch sozial aufgestellt war. Das heißt also, die passt schon auch zu Berlin, so wie viele andere eben auch.
1: Wir können jetzt einfach mal in unsere Gespräche einsteigen. Wir starten mit der Juso-Vorsitzenden Sinem taschan funke und wir haben ja alle unsere Gesprächspartner zum Einstieg mal gefragt und so auch sie, was es eigentlich bedeutet mit diesem Kein-Weiter-So. Welche Konsequenzen muss die SPD daraus ziehen? Hören wir mal rein.
3: Für mich hat der am Wahltag bedeutet, dass Rot-Grün-Rot nicht weiter gegeneinander regieren kann in einem Regierungsbündnis, sondern dass, wenn dieses Bündnis weitergeht, es Wege finden muss, wie man sich auf eine gemeinsame Mission, eine gemeinsame Erzählung und auf, diesen, auf die guten gemeinsamen Verabredungen so besinnen kann, dass man sich gegenseitig was gönnt, gegenseitig Stärke gönnt und besser zusammen regiert und das darüber hinaus auch mit neuem Personal verbindet. Das wäre für mich ein Neuanfang gewesen. Ich glaube, Neuanfang muss nicht immer bedeuten, Farben zu wechseln, sondern sich vorzunehmen, Dinge anders zu machen.
1: Interessant ist, dass Taschan Funke selbst auch sagt, dass viele der Berliner Jusos, die jetzt aktiv sind, ursprünglich durch Kevin Kühnerts No-Groko-Kampagne auf Bundesebene 2018 politisiert wurden. Ihr Herz also für den Kampf gegen das Konservative letztlich so ein bisschen schlägt. Deswegen also die eigene No-Groko-Kampagne.
2: Es gilt auch, und viele haben sich daran erinnert, der Spruch von Franz Müntefering, Opposition ist Mist. Und wenn sich diejenigen, die da abstimmen, also die Mitglieder, umschauen, werden Sie auch feststellen, dass es Bundesländer gibt, in denen die SPD sich dafür entschieden hat, in die Opposition zu gehen und jetzt komplett marginalisiert ist. Also ein Königsweg scheint das offensichtlich auch nicht zu sein.
1: Du hattest ja eben schon angesprochen, dass sie indirekt gegen das Spitzenpersonal ist. Ich glaube, das ist ja sozusagen auch eine der entscheidenden Debatten, die in dieser ganzen No-Groko-Frage mitspielt. Machen wir mit Franziska Giffey weiter oder machen wir das nicht? Und Marc Rackles hat da eine sehr, sehr eindeutige Meinung. Er ist ehemaliger Staatssekretär in der letzten GroKo gewesen, 2011 bis 2016, war dann eben danach auch noch unter Rot-Rot-Grün mit Staatssekretär, hat sich 2020 aus der Parteipolitik verabschiedet, weil er, wie er selbst sagt, in der SPD quasi eine Krise sah und eine Pause wollte. Und jetzt sagt er, die GroKo hat ihn sozusagen so ein bisschen aus der Versenkung gelockt. Es ist interessant, dass er bei der ersten Krise sich verabschiedet hat und bei der nächsten Krise quasi wieder dabei ist. Aber er sagt, wenn es kein Weiter-so geben soll, dann müsste das eigentlich so aussehen.
0: Ich glaube, wenn man es ernst meint, es darf kein Weiter-so geben, würde ich auch an Personen denken. Und wenn ich selbst in der Situation wäre, würde ich mich selbst hinterfragen und fragen, habe ich meine Rolle erbracht? Hat das was mit mir zu tun, diese drastischen Niederlagen? Kann es ein weiter so geben? Franziska Giffey hat es offensichtlich nicht persönlich gemeint und bezieht es überhaupt nicht auf Personen, zumindest nicht im näheren Umfeld und bezieht es eher auf die bisherige Koalition. Das muss man aber nicht akzeptieren.
2: Ja, das war Marc Rackles. Der war 2016 im Landesvorstand Teil der Wahlanalyse, als Raed Salé Michael Müller zum Rücktritt aufgefordert hat, wegen des damals auch schon historisch schlechten Ergebnisses. Also das war das dritte historisch schlechteste Ergebnis. Jetzt zweimal wiederholt unter Giffey und mit Salé und es ist alles immer noch schlechter geworden und es gab eben jetzt keine neue Analyse, woran es gelegen hat. Parteienterne Erkenntnisse aus der Wahlanalyse 2016 waren laut Rackles unter anderem, es gewinnt keiner, wenn die Koalitionspartner streiten. Das ist natürlich, da muss man eine tiefe Analyse machen, um das festzustellen, aber gut.
1: Ja und ich glaube, man kann sagen, dass trotz dieser bahnbrechenden Erkenntnis vor sieben Jahren die SPD es durchaus weiterhin geschafft hat, nicht nur mit den Koalitionspartnern zu streiten, sondern durchaus sogar auch mit sich selbst sehr intensiv.
0: Diese Erkenntnis aus 2016 hätte man vielleicht 2021 wieder anwenden können, indem man nicht ständig, auch aus der Senatskanzlei heraus, die eigene Politik konterkariert. Also die eigene Partei beschließt, gegen die A100 zu sein. Die öffentlichen Debatten der Regierenden Bürgermeister gehen in eine andere Richtung, ähnlich mit der Enteignung, ähnlich mit der Frage Bebauung. Ähm, angeblich wollen wir überall bauen, aber wenn es dann plötzlich Bebauungsmöglichkeiten gibt auf dem Festplatz, dann darf da nicht gebaut werden. Also man ist da auch selbst nicht glaubwürdig. Das liegt dabei eher an Personen als an der politischen Ausrichtung der Koalition, meines Erachtens.
2: Genau. Also Mark Rackles, früherer Staatssekretär, SPD-Linker, sagt es ziemlich deutlich, es liegt an den Personen. Und wenn es an den Personen liegt, liegt es eben an Franziska Giffey und Rahats seiner Meinung nach.
0: Das ist schon so, dass viele, auch alte Genossinnen und Genossinnen und nicht nur die Jungen, das Gefühl haben, das geht an unseren Interessenlagen vorbei. Wenn jetzt die Mitglieder sagen, nein, lieber Rat und liebe Franziska, diese Koalition wollen wir nicht, dann, muss ich sagen, erwarte ich tatsächlich eine sehr schnelle und sehr klare Änderung in der Parteispitze. Dann stellt sich die Frage, was da passiert. Ob das jetzt Kevin Kühnert ist oder sonst wer, das ist ehrlich gesagt im Moment ist völlig egal. Und da gibt es genug gute Leute, die diese Koalition dann auch bestücken können.
1: Sehr interessant, diese ganzen guten Leute, wo er die dann aus dem Hut zaubern will. Lorenz, hast du jemanden auf deinem Zettel?
0: Vielleicht
2: meint er Mark Rackles. <lacht> Glaubst du? Das könnte sein. Ich meine, der ist ja ein Political Animal und der hat in der Tat ja sehr viel in den letzten Jahren nachgedacht, auch geschrieben, auch über Bildungspolitik viel nachgedacht und geschrieben, auch seine eigene Rolle kritisch aufgearbeitet. Also ich halte das durchaus für möglich, dass er in einer anderen Konstellation durchaus eine tragende Rolle in der SPD spielen könnte. Der ist ein Stauerkopf und der ist eigentlich das, was viele in der SPD vermissen. Man darf aber auch nicht ganz vergessen, Franziska Giffey und Rahat sind bei ihrer ersten Wahl zur Vorsitzenden gefeiert worden. Sie galten als die Erlöser und zwar auch deswegen, weil die Linken in der Partei gedacht haben, die kriegen die contained. Und Franziska Giffey und Rahat werden schon machen, was man ihnen vorschreibt. Und genau das haben sie eben nicht getan. Das heißt, das ist natürlich eine Bruchstelle mit Ansage gewesen.
1: Genau diese Frage, sind Franziska Giffey eigentlich die gefeierten Helden, die jetzt irgendwie abgestürzt werden und zu Unrecht kritisiert werden oder sind es diejenigen, die die SPD in die Misere getrieben haben? Das ist natürlich auch was, was im Zweifel hinter den Kulissen im Landesvorstand diskutiert wird. Offiziell sagt die stellvertretende Landesvorsitzende Rona Tietje dazu aber ganz klar, das Problem sind nicht die Personen.
3: Also ich sage mal so, wenn man sich jetzt irgendwie meint, an Franziska Giffey abarbeiten zu müssen, das, darum geht es ja konkret, irgendwie denjenigen, die das so sehen wir hatten auch vor Franziska geschrieben, eine rot-rot-grüne Koalition. Und wir haben sie geholt als Kandidatin, sag ich mal, da standen wir bei 13, 14 Prozent in den Umfragen. Das muss man sich, glaube ich, mal vergegenwärtigen. Ich glaube, das Ergebnis wäre deutlich schlechter ausgefallen, wenn man nicht so eine profiliert und auch bekannte Kandidaten haben. Ich glaube, das Problem ist ein ganz anderes, nämlich dass das, was äh, die Menschen erwartet haben, die uns gewählt äh, haben, äh, dass das halt in dieser Koalition schwer umsetzbar war. Ich glaube nicht, dass das mit Personen zu tun hat. Ich glaube gerade von Seiten der Grünen, hat das schon damit zu tun, dass es sehr schwer ist, wenn zwei Parteien ähm, zusammenarbeiten, wo die eine die andere eigentlich ablösen will als der dominierende Mitte-Links-Kraft, sage ich mal. Und das ist, ähm, glaube ich, das, das grundlegende Problem.
2: Naja, ich glaube, ein grundlegendes Problem war, dass viele... Die SPD mit Franziska Giffey im ersten Durchgang gewählt haben, weil sie sich erhofft haben, dass Giffey eine andere Koalition anstrebt, was ja dann nicht gekommen ist.
1: Genau, es ist ja die Frage letztlich auch so ein bisschen, und das wischt sie ja da mit so auch ein bisschen weg, weiß Berlin eigentlich noch wofür? Die SPD steht. Steht die SPD für das, was Franziska Giffey uns sagt? Oder steht die SPD zum Beispiel für das, was sie auf dem Parteitag beschließt? Also wir erinnern uns da an zwei sehr konkrete Beispiele. Sei es ein 100-Beschluss, wo wir wissen, dass Franziska Giffey da eigentlich anderer Meinung ist. Sei es das Enteignungsgesetz, wo beschlossen wurde, dass das durchgesetzt werden muss, für den Fall, dass es möglich ist. Franziska Giffey dann aber im Wahlkampf sagt, ich bin ganz klar gegen Enteignung. Und ich sag mal so, mich als Wählerin verwirrt das durchaus an der einen oder anderen Stelle, weil ich nicht genau weiß, ist die SPD jetzt Franziska Giffey und ist das der Kurs oder ist die SPD mehr der Parteitagsbeschluss? Da
2: ist natürlich was dran, aber ehrlich gesagt, wofür steht die SPD, ist ja eine Frage, die sich die SPD jedes Jahr aus neu stellt und mit immer anderen Ergebnissen. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht völlig daneben, wenn man sagt, die SPD steht vor allen Dingen dafür, dass sie immer gerne mitregiert. Und zwar egal mit wem und worum es gerade geht. So Und die SPD ist schon auch ein großes Berliner Karrierenetzwerk. Und deswegen legt sie eben Wert darauf, möglichst immer mitzuregieren. Ich meine, mein nicht zu vergessen, das ist jetzt das 33. Jahr, ununterbrochen, dass die SPD in dieser Stadt mitregiert. Es ist nicht alles schlecht gewesen, das kann man ja auch mal sagen, aber ehrlich gesagt... Seit 10, 15 Jahren liegt ganz klar auf der Hand, was in dieser Stadt sich ändern muss, was sich verbessern muss. Und es hat sich leider nichts verbessert. Das betrifft das Thema Bildung, das die SPD für sich abonniert hatte, mit den immer schlechtesten Ergebnissen. Das betrifft das Thema funktionierende Stadt, was ja eben auch schon mal aufgerufen wurde. Damit hängt das Thema Verwaltungsreform zusammen. Und ehrlich gesagt, wenn die Leute seit Jahren hören, stellt euch mal nicht so an, sondern stellt euch an, wenn man einen Bürgeramtstermin haben will und das irgendwie über Stunden in der Warteschleife dann hat man irgendwann den Kanal voll und will das auch nicht mehr hören.
1: Ja, ist interessant, weil sozusagen Ronna Tiet hier auch eine, eine Erklärung für genau das, was du gerade auch so ein bisschen angesprochen hast oder genau das Gleiche sagt, ähm, nämlich wir müssen diese Stadt voranbringen. Sie hat auch eine, gleich eine Erklärung, warum das bisher nicht passiert ist, obwohl die SPD mit
3: dabei war. Kein Weiter-So bedeutet für mich, dass wir bei den zentralen Problemen in dieser Stadt schneller zu Lösungen kommen müssen. Das betrifft zum Beispiel Themen wie den sozialen Wohnungsbau, aber auch das Thema Mobilität und genauso das Thema Verwaltungsmodernisierung. Und da kann es auch eine Chance sein, in einer anderen Konstellation zu beweisen, dass es nicht an der SPD lag, dass wir dort noch nicht so weit gekommen sind in den letzten Jahren, wie wir sein könnten.
1: Ja, und jetzt ist ja die große Frage. Wir hatten schon die Konstellation Schwarz-Rot. Wir hatten schon die Konstellation Rot-Grün-Rot. Was ist denn jetzt eigentlich die Konstellation, die endlich dazu führt, dass die SPD ihre Sachen, die sie eigentlich umsetzen will, umsetzen kann? Weil scheinbar liegt es nicht an der SPD. Es liegt einfach, es liegt immer an den anderen.
2: Ja, wir hatten ja auch schon Rot-Rot-Grün. Also in allen möglichen Konstellationen. In den letzten Jahren seit 2001 gibt es aber eine Kontinuität. Und das ist die, dass die SPD immer den Regierenden und die Regierende Bürgermeisterin gestellt haben. Das heißt, die haben immer die Mehrheit gehabt und waren die stärkste Partei. Und vielleicht ist die Änderung ja tatsächlich jetzt endlich möglich, wenn die SPD nicht mehr also das rote Rathaus innehat. Und deswegen wollen vielleicht so viele Sozialdemokraten unbedingt mit der CDU als Juniorpartner weitermachen.
1: Das heißt, die Argumentation ist dann quasi, die SPD kann endlich ihre Inhalte umsetzen, wenn sie einfach zweite Kraft sind in der Koalition.
2: Genau. Weil wenn die Grünen alles torpediert haben als erst Dritte und dann Zweite Kraft, dann denkt sich die SPD vielleicht, dann machen wir doch auch mal Zweite Kraft. Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass in Berlin, also die regierende Bürgermeisterin, der regierende Bürgermeister hat nicht wirklich eine Richtlinienkompetenz. Das heißt, die Senatsverwaltung und die Senatorinnen und Senatoren dürfen dann eben in ihrem Bereich eigentlich tun und lassen, was sie wollen. Dazu kommt noch die Schwierigkeit in einer Dreierkoalition, hat tatsächlich die stärkste Kraft, Meistens nur eine einfache Mehrheit, das heißt, wenn sich die beiden anderen zusammentun und darin ich glaube ich, eher das Problem, also in diesem Fall Grüne und Linke, sich sehr oft einiger waren, dass die SPD tatsächlich schon der kleinere Partner in dieser bisherigen Koalition war.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal sozusagen rückblickend die SPD-Optionen angucken und auch so ein bisschen die Frage, der Frage nachgehen, wie ist die SPD da gelandet, wo sie heute gelandet ist. Also gerade auch jetzt, ich meine, Rot-Grün-Rot und Rot-Rot-Grün haben wir alle noch so ein bisschen im Kopf. Was war denn gerade mit CDU und SPD die großen Knackpunkte, beziehungsweise wenn man sich anguckt, sind da die Dinge besser gelaufen als jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren?
2: Unter der Regierung Woverreit mit Frank Henkel Mhm. sind sehr wenig Sachen. Besser gelaufen als vorher und nachher, muss man leider so sagen. Diese Koalition war in der Tat journalistisches Gold, worüber man sich aber gar nicht freuen durfte, weil es ist wirklich so wahnsinnig viel schief gegangen in dieser Zeit. Wir erinnern uns zum Beispiel an das Durcheinander, was in der ersten Flüchtlingskrise der Fall war. Also das war wirklich so schlecht gemanagt und zwar von allen Beteiligten. Das betraf natürlich auch die CDU, die völlig überfordert war, weil es ihr Ressort betraf. Traf aber auch den regierenden Bürgermeister, der dann nachts mit seinem Wagen sich halt vorfahren lassen, in Moabit den Kopf geschüttelt hat und weitergefahren ist. Also das war wirklich kein Ruhmesblatt. Natürlich war die Politik nicht alleine nur schuld daran, was am BER alles passiert ist. Aber dass es eben beim BER nicht weiterging, hatte schon auch was damit zu tun, dass da in dieser Koalition doch auch ein riesen Fatalismus herrschte. So nach dem Motto, naja, irgendwann wird es schon gehen und keiner packt richtig an. Aber Nein, es fällt mir wirklich schwer, aus dieser Zeit wirklich was zu benennen, was richtig mhm. gut gelaufen ist.
1: Klaus Wurwereit hat ja damals gesagt, dass das Bündnis mit der CDU die Gewähr für eine stabile und verlässliche Regierung bildet. Das ist ja auch so ein bisschen die Argumentation, die Franziska Giffey heute fährt. Neben der Argumentation, dass sie sagt, wenn wir es nicht machen, machen es die Grünen, dann haben wir Schwarz-Grün.
2: Ja, aber das heißt ja nicht, dass das schlechter sein muss. Also das ist ja nun wirklich kein Argument. Wenn wir es nicht machen, machen es die anderen. Tatsache ist doch, es müssen ja bestimmte Dinge gemacht werden. Und Stabilität ist natürlich schön, Verlässlichkeit auch. Aber wir haben ja einen enormen Reformbedarf in dieser Stadt. Also da kommt ja keiner drum rum. Und das ist natürlich auch das, was man sagen muss, wenn Roya Tietje sagt, da muss jetzt was passieren. Das sind ja auch Themen, die andere gerne nach vorne bringen wollen. Also ich sage mal, das Thema Klimaschutz zum Beispiel hat jetzt in den Koalitionsverhandlungen CDU und SPD aufgegriffen, haben diesen Sonderfonds gebildet. Das heißt, also, sie verschulden sich mit Milliarden für den Klimaschutz. Das ist natürlich eigentlich etwas, was man von der vorherigen Regierung hätte erwarten können ist fast schon ein positives Zeichen, dass sich da was tut. Wobei aber sie mal, das wahrscheinlich
1: auch sehr strategisch jetzt gemacht haben, weil gerade der Klimavolksentscheid, über den wir übrigens letzte Woche gesprochen haben, könnt ihr euch die Folge nochmal anhören, weil der natürlich bevorsteht. Also es ist natürlich auch clever, das jetzt zu
2: machen. Ja, aber deswegen muss es ja nicht falsch sein. Das ist absolut richtig. Es gibt einen Anlass, der in diesem Fall nicht Weltuntergang lautet, sondern Hilfe. Da wollen die Leute wieder was anderes als wir. Also versuchen wir denen ein bisschen das Wasser abzugraben. Aber das, so funktioniert Politik ja auch. Und deswegen ist es ja auch immer gut, wenn man sieht, Selbst wenn Volksentscheide nicht befolgt werden, haben sie offensichtlich Folgen. Und das ist in diesem Fall hier mal zu spüren. Aber ich sage mal so, das ganze Thema Verkehrswende ist natürlich eins, da kann man nicht mit Verlässlichkeit und Stabilität argumentieren. Das ist Notwendigkeit und das ist auch in allen europäischen Metropolen jedenfalls erkannt und dass es eine Verkehrswende gibt, die anders aussieht als eine Dauerbaustelle, das kann man anderswo begutachten. Da will man eigentlich Bewegung haben und zwar egal von wem sie kommt. Und zwar eine Bewegung, die nachvollziehbar ist und die die Stadt irgendwie lebenswerter macht als einfach nur Behinderner.
1: Wobei da ja auch genau die Frage ist, wie findet man den Ausgleich immer? ne?
2: Naja, man darf nicht vergessen, die SPD ist immer noch eine sogenannte Volkspartei und die haben auch den Anspruch... Ist sie das? Ja, sie ist kleiner geworden, aber dennoch... Eine
1: Baby-Volkspartei, Völkchenpartei.
2: Ja, aber dennoch versucht sie ja, möglichst weite Teile der Bevölkerung anzusprechen mit ihren Themen und eben nicht nur eine Spartenpartei zu sein. So Und das, diesen Anspruch hat die CDU auch und zunehmend haben die Grünen diesen Anspruch auch. Anders als beispielsweise die Linken, anders als beispielsweise die AfD anders auch ganz besonders als die FDP. Und das unterscheidet eben tatsächlich SPD und CDU noch von den anderen Parteien. Und da erinnere ich nochmal an unseren Podcast, bei dem wir den Verhandlungsexperten befragt hatten, was denn da eigentlich klug ist. Und der hat uns ja da ziemlich überzeugend dargelegt, dass es eben großen Unterschied macht, ob man immer nur Kompromisse schließt oder ob man Deals vereinbart. Das heißt also, dass man beide Seiten auch innerhalb einer Partei etwas gibt, wo sie sagen können, die Seiten jeweils, da waren wir erfolgreich. Und zwar nicht irgendwie zu 50 Prozent, sondern da waren wir zu 100 Prozent erfolgreich. Und deswegen mussten wir eben in Kauf nehmen, dass die andere Seite bei einem anderen Thema erfolgreich war. Das ist eine Aufgabe, die muss man auch innerhalb einer Partei lösen können.
1: Ja, am Ende wird es ja jetzt auch lässige Frage, Koalition, Opposition oder Revolution. Wir können da jetzt schon äh, quasi vorab diskutieren. Aber man nennt sich so ein bisschen auch natürlich an den Inhalten und an dem, was im Koalitionsvertrag drinnen steht,
2: Wobei ich glaube kaum, dass vor der Abstimmung, der Urabstimmung der SPD-Mitglieder, die SPD-Mitglieder sich alle diesen Koalitionsvertrag werden durchlesen können oder wollen, sondern das ist auch eine Gefühlsfrage letztlich für viele, denke ich. Und das wird sich nicht an einzelnen Fragen unbedingt entscheiden, so wie sich das im Wahlkampf ja auch nicht an einzelnen Fragen wirklich entschieden hat, wenn auch der ein oder andere wegen, ich sag mal, 400 Metern Friedrichstraße vielleicht kurz vor Schluss doch noch das Pendel in die eine oder andere Richtung hat ausschlagen lassen. In diesem Fall, denke ich, Die Zeit ist sehr knapp für diesen Koalitionsvertrag. Also es ist erstaunlich schnell, wie die durchwollen. Am am
1: 3. April wollen Sie ihn ja
2: vorstellen. ja, Ja, wenn man sich dann anschaut, wie umfangreich die Themen für diese Arbeitsgruppen sind, wie viele Einzelthemen alleine bei dem Bereich Bauen draufstehen und Stadtentwicklung, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass das alles jetzt schon durchdiskutiert und beschlossen wird. Das heißt, wir werden wahrscheinlich drei Jahre vor uns haben, die für beide Parteien bedeuten, dass sie ständig aufs Neue auch interpretieren, was sie denn da eigentlich vereinbart haben. Das wird keine leichte Zeit für die beiden.
1: Das heißt, wenn ich es richtig interpretiere, du gehst davon aus, dass es keine Revolution geben wird und dass die Parteien am Ende Berlin
2: regieren. Ja, die Sozialdemokraten sind keine Revolutionspartei, waren es auch nie. Die sind eigentlich immer ein stabilisierender Faktor gewesen. Das heißt, das ist auch immer ein Argument gewesen. Also das ist immer ein Argument gewesen, mitzuregieren, auch als kleinere Partei mitzuregieren. Ich erwarte das nicht, dass die Basis gegen das, was da verhandelt wird, weil da werden keine Aufreger drin sein, für die SPD abstimmen wird.
1: Und kommt dann irgendwann noch die Zeit von Kevin Kühnert?
2: Ja, der ist ja noch jung und der ist leidenschaftlich. Der schafft es, Leute zu begeistern. Ich glaube, der muss noch ein bisschen abwarten.
3: Wir befinden sich in der Warteschlange 61. Ihre Wartezeit beträgt voraussichtlich 17.
1: In diesem Sinne warten wir einfach noch ein bisschen ab. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden euch auf tagesspiegel.de und in unserem Newsletter Checkpoint, den ihr abonnieren könnt, oder checkpoint.tagesspiegel.de auf dem Laufenden halten. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr den Podcast wie immer einem Menschen weiterempfehlt.
2: Zweien gerne auch.
1: Oder vielleicht auch drei, wenn ihr wollt. Aber einer ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Und lasst uns doch gerne ein Like oder eine Bewertung da beim Player eures Vertrauens. Wir sagen Tschüss.
2: Bis zur nächsten Woche.
1: Die Redaktion hatten Johanna Voss und Jessica Gummersbach. Produktion Henny Koch, der Apparat Musik, Anke Mürre. Bis dahin.
2: Bye, bye.
0: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber. Und
3: ich heiße Katja Füchsel.
0: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
3: Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie, ich schwöre, ich fick dein Leben.